0: invitado a David Tobar, líder de la línea de ciencias de la Tierra del Planetario de Bogotá y docente de astronomía de la Universidad de La Sabana. ¡Qué profesión tan espectacular! David, muy buenos días, muchas gracias por aceptar la invitación a In Blue Jeans de Blue Radio.
1: Hola, muy buenos días, eh, pues muchas gracias a ustedes por, por la invitación y, y qué bonito pues hablar de del sol y justo después de un eclipse anular eh, que tuvimos ayer y justo después de esa canción tan chévere que pusieron hace un momento. ¡Sí!
0: Sí, 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 muy chévere, bueno, uno se pone a leer sobre el sol y queda maravillado y se da cuenta de lo poquísimo que sabe eh, El sol es una estrella, es una estrella, eso nos han dicho, no mire directo al sol, cuidado eh, Pero disfrute el sol también, pero disfrute con prudencia, tantas cosas alrededor del sol Y yo decía que es el duro del vecindario porque dice que es el más masivo ...que el promedio de las estrellas de sus alrededores... ...o sea, el 90% de las estrellas tienen una masa menor... ...entonces son más frías y tenues... ...pero nuestro Sol es un duro... <risa> ¿Cómo, ...¿cómo podríamos hablar del Sol en este momento, David?
1: Pues bueno, mira, efectivamente en torno al estudio del Sol... ...¿cierto?, al estudio de la, de la estrella de este sistema solar... ...pues hay varios aspectos que, pues que resaltar, ¿no?, efectivamente... Eh, está compuesta principalmente de hidrógeno, de helio, eh, a muy altas temperaturas. Eso hace que, eh, a diferencia de lo que conocemos normalmente en la naturaleza, que está compuesto de materiales que son sólidos, líquidos o inclusive gaseosos, pues el sol esté este hecho precisamente de plasma, ¿sí? que es el cuarto uh -huh. estado de la materia. Entonces, de allí, digamos, ya se nos convierte en algo eh, particularmente interesante de, de estudiar y... y y diferente a lo que estamos acostumbrados a observar y, y a tener a nuestro alrededor. Eh, de hecho, eh, la estrella del Sol, mira, cuando uno se pone a observar en las noches despejadas, eh, la Vía Láctea, las estrellas cercanas al Sol, empezamos a encontrar que son puntitos tenues, ¿verdad? Pero cuando ya uh -huh. los analizamos en, en eh, mucho más detalle, más profundidad, empezamos a estudiar la luz de esas estrellas, debido a las dificultades, eh, que hay en, en temas de la medición directa, que a diferencia de lo que hacemos normalmente, por ejemplo, cuando necesitamos, no sé, enchapar el, el piso de la sala, que uno llega y toma una cinta métrica y mide, ¿verdad? O uh -huh. si queremos saber si tenemos fiebre o no, entonces nos ponemos un termómetro, que son mediciones directas, con las cuales uno interactúa con lo que necesita medir. Pues en el caso de las estrellas, no, porque pues imagínate ir uno hasta esas estrellas que están a varios años luz de distancia, pues no informa. Sin embargo, lo que sí podemos hacer es estudiar la luz de las estrellas y a través de la espectroscopía, de la fotometría, esas propiedades de la luz nos dicen un montón, no, 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 de cosas muy interesantes sobre eh, las estrellas como tal, las temperaturas, las composiciones, las distancias a las que se encuentran, etc. Y hemos aprendido que hay una gran variedad de estrellas, que así como hay una gran diversidad de seres humanos, que a pesar de que todos seamos de la, de la misma especie, ¿verdad?, eh, tenemos sí. personas de diferentes edades, diferentes alturas, diferentes, bueno, muchas cosas, en las estrellas pasa algo igual, y el Sol resulta ser una de esas, y simplemente pues como para tenerlo presente, pues hay unas estrellas vecinas que de hecho son mucho más masivas que el Sol, imagínate, por ejemplo, la estrella uh -huh. más brillante del cielo, que es Sirio, es una estrella uh -huh. que es muy masiva, es una supergigante azul, está a nueve uh -huh. años luz de distancia y ese digamos es un muy buen ejemplo.
0: Uy, no, no, es que esto es absolutamente fascinante, uno, yo creo que uno por las noches, sobre todo en esos sitios donde el cielo es tan despejado y se pone uno a mirar tantas estrellas y te dice, este universo es una cosa, y uno, uno da como por sentado el sol, ¿no? Ahí está o la luna, o el que sea, pero el sol, uno, uno lo da como... y no se imagina la cantidad de cosas. Uno se encuentra, por ejemplo, esas curiosidades como cuando hablan que en un solo segundo el sol convierte 4 millones de toneladas de materia en energía pura, y uno dice, ¡qué montón de sol! <risa> ¿No? Que, que, que la tierra cabría... No sé cuántos millones de veces en, en el tamaño del sol. Uno dice, qué cosa tan espectacular. ¿Qué hace el sol además de calentar? David.
1: Uf, bueno, el sol, el sol <risas> tiene una una cantidad de procesos interesantísimos que créanlo o no, uno quería, ¿no? Porque el sol pues mm. ha estado entre comillas ahí casi pues para la humanidad siempre, ¿no? Es decir, desde que aparece el ser humano en la, en la faz de la Tierra, pues ahí ha estado el Sol. De hecho, en la formación del sistema solar, hace miles de millones de años, lo primero que se forma, y de y en manera general en los sistemas planetarios, lo primero que se forma es la estrella, y, y posteriormente uh -huh. se forman los planetas. Y de hecho, tal vez nuestra concepción es que el Sol estará ahí por siempre. Y pues bueno, al igual que en otras partes de la, de la Vía Láctea, en otras partes del universo hemos podido observar que las estrellas no son para siempre. Las estrellas tienen un periodo de vida. Por supuesto son periodos de vida muy largos. Y si lo comparamos con la eh, aparición del ser humano en, en, en la Tierra y con todo lo que llevamos a, aquí en el planeta Tierra, pues nosotros somos un pequeño suspiro del universo comparado con lo que es una, la vida de una estrella. Entonces, eh, además de, de, del sol eh, producir energía, pues genera unos procesos internos, interesantísimos dado que en el núcleo de las estrellas se producen, eh, se alcanza un calor muy, 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 muy alto temperaturas que llegan a los 10 12 millones de grados Kelvin, eso es una sí. cuestión inimaginable, sí, es unos números enormes, es tanto, tanto el calor y tanta, tanta la presión, producto de pues como tú lo mencionabas, no es tan masivo que en el núcleo se apretujan tanto, tanto los átomos, como si pareciera hora pico entre en Transmilenio, no están todos tan pegados unos con otros, unos con otros, que llegan y en un momento a otro se empiezan a fusionar, es decir, ya no están los átomos solitos, sino que se juntan unos con otros y se fusionan para dar paso así a nuevos elementos químicos, entonces resulta que en el interior de las estrellas se forman los elementos químicos del universo, las estrellas son fábricas de elementos químicos. Ahí se da este proceso que en astrofísica conocemos como nucleosíntesis estelar. A nosotros en el colegio, seguramente ustedes recordarán, que nos enseñaban que la tabla periódica, inclusive nos hacían aprenderla de memoria, ¿no? Un total despropósito el cuando nos Todo, ¿cierto? Sí, ustedes sí, lo tendrán sí. ahí presente también, eso uh, que genera como un, un trauma escolar. Sí. Pero vean sí, que... Sí. <risa> Vean que sí. hay una cosa bien particular, y es que la tabla periódica, cuando Mendeleev la construye, él la, él la empieza pues, a organizar los elementos químicos en función de sus propiedades, ¿no? Y eh, sí. él comentaba precisamente que él había construido la tabla periódica pues, para no tenderse que no tener que aprenderse los elementos químicos, pero en fin, y al final nos terminaron enseñando de memoria la tabla periódica. Pero, ¿cuál es, el punto, ¿cuál es el punto de todo esto? Que en el interior de las estrellas se fabrican los elementos químicos. Bueno, entonces todos esos elementos químicos, o bueno, la gran mayoría que están en la tabla periódica se forman producto de esa fusión de material en el interior de las estrellas. De hecho, cuando nos ponemos, por ejemplo, a observar ya en detalle de qué están hechos los planetas del Sistema Solar y para no irnos muy lejos, aquí del planeta Tierra, empezamos a ver elementos químicos como el hierro, como el níquel, elementos ya más pesados que los gases, como el helio, el hidrógeno, etc., eh, uh -huh. comenzamos ya a compararlo con otros sistemas planetarios y de allí podemos eh, deducir que este sistema solar se formó gracias a material que resultó de la explosión de una supernova. Uh -huh. Es decir, antes de que existiera este sistema solar en esta parte de la Vía Láctea, es en el brazo de Orión, a unos mil años luz de distancia del centro de la galaxia, existía otra estrella que explotó y dejó esa materia prima para que posteriormente se formara el sistema solar. Ah, pues no. No, no, ¿qué, qué cosas más maravillosas. Entonces, sí. resulta que nosotros somos el reciclaje de ese material que se produjo en esta estrella y somos átomos ordenados de ese desorden que se produjo por la explosión de una estrella supermasiva. No, eso, usted, uno se pone a pensar en eso y eso, mejor ¿no, dicho, Increíble, No, tan divino. Tan tan maravilloso. <ríe> Clave, divino, yo estoy
0: emocionado, sí, perdón, no, Juanca. No, no. Estoy emocionadísima <ríe> oyendo todo esto. Adelante, Juanca.
1: David, eh, bueno, yo quiero ser el Grinch de la mesa de trabajo respecto al sol, porque sí, muy lindo todo, hermoso todo, pero el sol podría acabar la vida en el planeta, David, o sea, no necesariamente porque se extinga eh, por ese tipo de procesos naturales, sino, no sé, una, no sé, ¿hay alguna, alguna opción, alguna forma en el que el sol pueda ser destructor para nosotros? Pues bueno, esa mira esa es una excelente pregunta, Juan Carlos. Efectivamente, cuando nos ponemos a observar el sol, sí, no, no todo es tan bonito, ¿no? Eh, lo que pasa es que los periodos de, de, digamos, de cambio considerable del sol son muy largos. Como les comentaba, el sol no va a durar para siempre. El sol, eventualmente, en su proceso de fusión nuclear, eh, en el cual está compuesto pues, principalmente de hidrógeno y helio, el núcleo tiene una gran cantidad de hidrógeno. Cuando todo ese hidrógeno se acabe, va a empezar a transformarse eh, en helio cuando ese helio se acabe se transformará en otros elementos químicos hasta que finalmente llegue por allá al, al, eh, al elemento del hierro cuando en el núcleo cuando en el núcleo de la estrella se comience a convertir ya todo esto en hierro en las partes más externas, en lo que es la fotósfera, que fue lo que lo que vimos eh, ayer en el eclipse de la superficie del Sol, cuando lo vimos con, con, con los filtros y con los telescopios, con los filtros, ¿cierto? Esa es la superficie uh -huh. solar. Pues seguirá habiendo hidrógeno, pero comenzará a sufrir un colapso y eventualmente esta estrella va a aumentar, aumentar, aumentar mucho de tamaño. Se estima que en unos 5 mil millones de años, de hecho, engulla a la Tierra, Se la vaya, ya va a ser tan grandote la estrella que ya la, la Tierra va a caer dentro del Sol. ¿Verdad? Uh -huh. E incluso en etapas previas a esto, eh, al ir aumentando de tamaño, pues va a aumentar mucho la temperatura superficial, se secarán los océanos y seguramente ya la vida en la Tierra desaparecerá, ¿Mm? es decir, la vida en la Tierra será algo efímero comparado con lo que es la estrella, la vida de una estrella, uh -huh. ¿verdad?, entonces, digamos, eso puede ocurrir, y ya eventualmente la estrella eh, se hinchará tanto que sus capas externas quedarán allí en el espacio exterior, el núcleo quedará comprimido a una enana blanca, y ese será el último suspiro de nuestro Sol, mm. ¿sí? y ahí terminará. Eso... eso Tranquilos que eso no va a pasar pronto, eso será dentro de unos 5 mil millones de años, sí, no, pero es no, interesante ver cómo... Sí, sí no, todavía sea, sí. no hay susto, de que sí ah, bueno. podemos, digamos, estar muy, pre, muy pendientes. Resulta, y les voy a poner unos ejemplos que tal vez de, de pronto ustedes tendrán ahí presentes, ¿no? En el año 93, 95, por allí, se produjo un gran, gran apagón en Canadá, en Quebec, producto uh -huh. de una emisión de masa coronal. ¿Qué es esa cosa? Una emisión de masa coronal resulta que el Sol, producto de su actividad, eventualmente tiene grandes expulsiones de plasma. Mm. Ese uh -huh. material del cual está compuesto salen esas partículas que son electrones y miles de millones de millones de millones de electrones eh, que salen hacia el espacio exterior y a veces esas eyecciones de masa coronal apuntan en dirección a la Tierra gracias a la actividad interna del planeta Tierra, en donde hay un núcleo interno que está en estado sólido, un núcleo externo que está en estado líquido y que este a su vez está rodeado del manto terrestre, pues por la actividad en el núcleo interno se produce el campo magnético. El campo magnético es como un escudo natural que tiene la Tierra que nos protege precisamente de esas partículas de alta energía que provienen del Sol. Sin embargo, cuando vienen muchos, muchos eh, eh, electrones, cuando se, esas masas, esas direcciones de masa coronal, son muy, muy grandotas. El campo magnético, el escudo de la Tierra, a veces no funciona tan bien. Y de esas partículas ingresan fácilmente por los polos, que es donde el campo magnético es más débil, e interactúan con la atmósfera terrestre, ionizando los gases de la atmósfera y dando paso a las eh, famosísimas auroras boreales para el norte mm. o a las auroras australes en el sur. Pero cuando la carga es excesiva, pues produce como una especie, entre comillas, de cortocircuito y lo que ocurrió en Quebec en, en, y en Canadá es que sobrecargó los sistemas de, eh, de distribución de energía, las, eh, ah, las plantas, sí, de, plantas. Estas de distribución de energía, uh -huh. sí, 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 eso, la sobre, la sobrecargó y resulta que tuvieron un apagón durante tres días completos, uh -huh. ¿sí? Entonces, digamos que ese es un ejemplo muy puntual, local, pero muy interesante de cómo, por ejemplo. ...podrían presentarse eh, apagones en el mundo producto de estas interacciones. Wow. Más ahora, que eh, no sé si ustedes lo, 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 lo hayan eh, visto en noticias, en, en información que se ha circulado pues desde hace ya unos años por redes... ...que se han encontrado en varios, eh, varios estudios eh, al respecto del campo magnético terrestre... ...que éste está disminuyendo su intensidad. Mm. Resulta que la Tierra con cierta periodicidad, que es algo que tampoco se conoce con certeza... ...es algo que no Ajá. conocemos muy bien todavía... E invierte su campo magnético y en ese proceso de inversión la intensidad del campo magnético disminuye y vuelve y aumenta. Entonces en esos procesos, en ese paso puntual, en donde disminuye no sabemos qué tanto disminuye y tampoco sabemos qué podría ocurrir cuando esas eyecciones de masa coronal llegan a la Tierra y puedan ocasionar de, pon de pronto eh, estragos en las ya. redes eléctricas wow. uh
0: -huh. David, yo soy un poquito más emocional, Juanca, un poquito más grinch, es eso, verdad eso. subámosle,
1: subámosle, subámosle <risas> la energía aquí del Muy bien.
0: tomar el sol en cualquier momento del día puede influir positivamente en las emociones es decir, es verdad que activa la hormona de la felicidad
1: pues mira, yo, pues yo soy yo soy geólogo planetario, yo trabajo en astronomía, yo no, no, no tengo, digamos, una formación en medicina, no. sin embargo, tengo varios compañeros, varios colegas uh -huh. eh, médicos, e incluso te cuento una experiencia ya más personal. Cuando yo hice mi maestría en Estados Unidos, yo estuve en la ciudad de Duluth, en Minnesota, eso queda muy al norte, casi en la frontera con Canadá. En los inviernos, a nosotros, eh, a los estudiantes, ya todo en general, la unidad de salud de la universidad nos daba pastillitas de vitamina D, uh -huh. porque resulta que en invierno, sí, como eh, uh -huh. desde el norte ya el sol en la bóveda celeste está muy bajito, la cantidad de radiación que llega es muy poca, o a veces pues está nevando y pues imagínate, no hay nada de sol. Entonces resulta que producto de la interacción eh, de nuestras, eh, nuestras células, con los rayos del sol se produce eh, vitamina D, se produce beta caroteno uh -huh. que es importantísimo precisamente uh -huh. para el ser humano entonces de alguna manera sí estar expuestos a la, a la radiación solar es, eh, es positivo ahora como todo tiene pues eh, su riesgo no sabemos uh -huh. precisamente por las recomendaciones de los médicos que una excesiva exposición al sol si los cuidados correspondientes puede producir cáncer de piel uh -huh. o ayer por ejemplo que estábamos en el planetario de Bogotá eh, con más uh -huh. de 17.000 mil personas viendo el eclipse solar, pues si veíamos el sol y el eclipse sin las gafas y sin las prote la protección necesaria, pues íbamos a tener afectaciones en la visión. Entonces digamos que todo con su eh, correspondiente mesura.
0: Claro, no, yo tengo un montón de preguntas, eh, pero eh, David, ¿usted hace en vivos de, de, hablando del sol y de los planetas y de todo?
1: Pues mira que eventualmente sí, ayer particularmente hicimos un en vivo, ay no, eso fue una locura, eso fue muy chévere, es que ayer es con el eclipse, eh, pues tuvimos mm. un montón de personas en el planetario de Bogotá y se hizo la transmisión en vivo, eh, con sonido uh -huh. en vivo y pues uh -huh. la verdad fue muy emocionante porque ustedes se dieron cuenta, amaneció encapotado y nosotros pues imagínense con esa emoción ver el eclipse claro. todo nublado. Y por un momentito se nos despejó en el máximo punto de ocultamiento. Eso, mejor dicho, estábamos que llorábamos de la dicha. No, fue no, emocionante oiga, a más no a poder.
0: Es que le, le decía eso porque me apunto a su clase. No, qué cosa tan espectacular. Pues toda, tengo muchas inquietudes e infortunadamente se nos acabó el tiempo. Si usted en un minutico nos puede decir eh, sobre la rotación del sol. ¿por porque es que yo leí que rota a distintas velocidades... ...y en distintas latitudes. Entonces, que la rotación más rápida se produce en el Ecuador... ...y la rotación más lenta, como en los polos. Pero uno dice, ¿cómo rota más lento por un lado y más rápido por el otro? ¿Cómo es eso? Muy rápidamente.
1: Ay, claro que sí. Mira, eso que tú mencionas es interesantísimo. Entonces, como les decía, el sol es una bola de plasma, ¿cierto? Entonces, mm. resulta que como es tan grandote, tan grandote, tan grandote... ...y es un solo cuerpo... En, en el Ecuador su rotación dura aproximadamente unos 25 días y en las partes polares, ya la, la, en, en, cerca donde está digamos el, el polo norte y el polo sur del sol, eh, rota unos 32 días, tiene una rotación diferencial. ¿Sí? entonces eso sí. hace que rote a velocidades diferentes, muy parecido, digamos como para tenerlo presente un ejemplo en casa, si uno tiene una varilla larga, 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 y la deja fija desde un extremo y la levanta desde el otro, y uno pone una monedita en el extremo eh, sí. y la deja caer, uno va viendo que el extremo cae más rápido que la parte que está fija, en el en el piso sí porque es como como es tan extensa tan extensa entonces cae más rápido del extremo que de la parte cerca donde está el eje entonces en este caso uh -huh. el rol el sol perdón también rota de manera diferencial y eso tiene unas implicaciones tremendas porque el campo magnético las líneas de campo magnético que van del norte a sur también van rotando diferencialmente eventualmente esas líneas de campo magnético se rompen se, se van eh, rompiendo de a poquitos y se van interconectando uh -huh. en la superficie solar y eso es lo que produce que en los máximos de, de solares, cuando el plasma sale del sol, se interconecte por esas líneas de campo y se produzcan en la superficie solar las eh, famosas manchas solares.
0: ¡Ay, no! ¡Qué cosa tan espectacular! Yo quedé feliz con esta clase, yo no sé ustedes, pero yo estoy eh, buenísimo. fascinada. Buenísimo. ¡Qué pesar! Sí, qué pesar que se nos acabó el tiempo, pero pues nada, David, muchas gracias, lo volveremos a invitar, lo volveremos a invitar, ¿usted nos acepta otra invitación para hablar de otra cosa, otro día del espacio?
1: Por favor, pero con el mayor gusto, pero en serio, en serio. invítenme que yo, les, yo, les, yo los, yo los eh, atiendo con el mayor gusto y nos sentamos a charlar un ratico de ciencia que es tan bonito y a veces como que oh, está inmerso, nosotros estamos inmersos en un mundo en donde eh, ocurren tantas cosas, pero como que no las deja pasar, ¿no? Pero chéverísimo que hablemos de estos temas, entonces yo quedo encantado con que ustedes nos vuelvan a invitar.
0: Bueno, y nosotros también, unas redes sociales para que lo sigan, David.
1: Claro que sí, me pueden seguir en Instagram y en Twitter, en X, que ya ya no es Twitter, sino X, como uh -huh. arroba Geo, Geo de Geología, Geoplanetobar, sí. Geoplanetobar uh -huh. con V, Geoplanetobar, uh -huh. ahí me encuentran. Y también, pues, invitarlos a que sigan las redes del Planetario de Bogotá en eh, arroba eh, Planetario Bog en Instagram y uh -huh. en Facebook Planetario de Bogotá y pues las redes también de la Facultad de Educación de la Universidad de La Sabana, que con el Semillero de Astronomía en la Licenciatura en Ciencias Naturales, hacemos muchísimas actividades, una de ellas, cortita les cuento, el 11 sí. de noviembre tendremos el, prim, el primer Festival de Astrociencias en Chía, y va a estar buenísimo, buenísimo, Ay, bueno. pues invitados a que nos acompañen.
0: Claro que sí, bueno, ya saben, si el Sol fuera una esfera vacía, haría falta alrededor de un millón de tierras para llenarla, llenarlo, eh, bueno, David Tobar, líder de la línea de ciencias de la Tierra del Planetario de Bogotá. Muchas gracias por su atención con en Blue Games. y nosotros ya regresamos porque estamos en el programa Más feliz de Blue.